0: ¡Bienvenidos! Nuestra invitada de hoy es Carolina Padilla. Ella es apasionada en empoderar a mujeres a que vivan con confianza una vida más alegre, auténtica y plena. Acompaña a mujeres valientes dispuestas a salirse de su zona de confort en un viaje de transformación que les permita vivir una vida de mayor bienestar y confianza, donde sean libres de ser ellas. Carolina es coach ontológica certificada en Newfield Network y profesora de Mindfulness de Mindful Schools con estudios adicionales en felicidad, bienestar, inteligencia emocional, embodiment y mindset ha construido su experiencia a través de capacitaciones y certificaciones de su experiencia de vida personal y profesional. Duró 10 años en una empresa multinacional en varios roles y hoy trabaja por el bienestar de las mujeres. En nuestra conversación de hoy nos enfocamos en el valor de la confianza, en la valentía, en cómo podemos empoderarnos para llegar a alcanzar un mayor bienestar. Bienvenidos a esta linda conversación con Carolina. Hola Caro, ¿cómo estás? Bienvenida al colectivo Bienestar. Qué felicidad tenerte acá para hablar un poquito sobre tu proceso de, de cómo llegaste al tema del coaching y a trabajar con mujeres en algo tan importante que es la autoconfianza y el empoderamiento para superar desafíos. Entonces, bueno, bienvenida. Quieres contarnos un poquito quién eres y cómo llegaste a este mundo.
1: Hola, Yari, ¿cómo estás? Bueno, eh, me encantaría contarte y, bueno, primero agradecerte por esta invitación. La verdad que me encanta la oportunidad y bueno, sí, te cuento un poquito de mi historia. Yo hace como cuatro años, en el 2017, empecé a tener una crisis así como existencial. Estaba trabajando en una eh, empresa y la verdad es que se supone que en papel era como lo ideal. Yo estaba de gerente, tenía un súper puesto, viajaba por todo el mundo, tenía un super salario, me acaba de venir a vivir a la Argentina y estaba con el que ahora es mi esposo, entonces como que todo en papel le sonaba perfecto y yo estaba con insomnio, no podía dormir, súper estresada, tenía pesadillas, súper ansiosa, entonces como en una búsqueda casi como de más para poder dormir, empecé a buscar qué, qué soluciones podía encontrar al insomnio y encontré una aplicación de meditación y empecé a meditar entonces con esta aplicación y la verdad es que me encantó, empecé a meditar todos los días eh, y me di cuenta que la verdad es que lo de dormir o no dormir se volvió algo como secundario porque empezó, ahí se me abrió un camino como impresionante en como mirar hacia adentro, empezar a cuestionarme un montón de cosas y de decisiones que estaba tomando eh, sobre mi vida, sobre el trabajo en el que estaba, entonces nada, como que ahí explotó todo y eh, empecé a hacer, me fui a un seminario de yoga y de meditación, hice como cursos súper intensivos, y después de eso, bueno, me llegó como una segunda crisis, esta fue totalmente distinta porque hace tres años me empezó a un, como dolor crónico, y todo empezó como por una fractura que me la diagnosticaron mal, me dijeron que tenía fascitis plantar y en realidad fue una, una fractura que estuve caminando tres meses en el pie y esto se me complicó y se me desarrolló un síndrome de dolor crónico y entonces en un momento no sabían si iba a poder volver a caminar, si iba a poder volver a caminar bien, eh, el dolor era súper, súper intenso, eh, tanto así que bueno, me pusieron unas como drogas y como unos medicamentos súper fuertes y yo entré como en una como crisis también ahí y bueno otra vez como que empezó como esta parte como de buscar hacia adentro. Entonces empecé a buscar coaches, empecé a buscar una terapeuta, eh, y toda esta búsqueda terminó al final en como encontrar la forma yo misma como de sanarme a mí, porque los médicos además no conocían mucho de esta enfermedad, y me daban como unas herramientas para llegar hasta una parte, pero no como no era como solución, era como bueno, con esto vas a tener que vivir toda la vida. Entonces, para mí el desafío era, bueno, yo no sé si puedo vivir así toda la vida, como con todos estos medicamentos, con este estilo de no, de no poder caminar más de un par de cuadras, no poder retomar todo mi estilo de vida como muy activo. Eh, y la verdad es que en mi propia búsqueda fui como encontrando a través de como la nutrición, a través de la parte mental, a través del manejo emocional... Eh, a través de todo, de meditación y manejo de la respiración, bueno, como toda una, una búsqueda muy holística, como ir encontrando cómo sanarme a mí y darme cuenta, bueno, de cómo está esto ligado a un montón de cosas de mi vida. Entonces, ha sido como una búsqueda súper interesante que después me llegó a estudiar coaching, a estudiar, como, como ir más allá, y yo empezar a, a estudiar estas herramientas ya más en profundidad, porque me parecieron tan increíbles para mí en superar como mis propios desafíos, que dije, bueno, yo también quiero como ayudar a otras personas y, bueno, me llama en específicamente mucho trabajar con mujeres a superar como desafíos que se les presentan en sus vidas. ¿Y cómo fue para ti ese proceso
0: de decir, bueno, ya no quiero trabajar más en, en esta empresa y me voy a aventurar en ser coach y en independizarte, crear como tu propia práctica?
1: Bueno, fue, yo diría que fue muy rápido y muy corto. Eh, fue como... Fue un proceso muy loco porque yo estuve por 10 años pensando en renunciar. Y no tomaba la decisión de renunciar. Y era como un tema como autoconfianza. Eh, es, bueno, lo interesante de la confianza, lo que he descubierto, es que yo pensaba que la, uno tenía confianza o no tenía confianza. Era como algo binario, ¿no? Y después, con este aprendizaje, lo que pues he llegado a darme cuenta es que la confianza no es binaria. Puedes tener confianza en un área de tu vida y no tener confianza en otra, o pues hay como también un, como un nivel que no es blanco y negro, ¿no? como que puedes ir escalando como de diferentes niveles de confianza. Y yo, por ejemplo, no sé, me sentía como con mucha confianza en el trabajo. Yo era gerente, entonces yo dirigía personas, yo llevaba proyectos. En eso me sentía con una confianza súper grande, o tenía como, no sé, en la parte como de las relaciones, de mis amigos, o sea, como una persona que nadie diría, no tiene confianza. Pero lo que tenía que ver con lo que yo pensaba que era mi capacidad para yo emprender o hacer algo yo sola, cero confianza. Entonces yo decía como, no entiendo por qué no me lanzo si yo si tengo tanta confianza en tantas otras áreas. O sea, como, ¿por qué esto me bloquea tanto? Y, y bueno, entonces hasta que un punto dije, bueno, cuando estaba en toda esta parte de empezar a meditar y empezar como a hacer introspección y mirar hacia adentro, en un momento dije, bueno, la verdad es que hay un montón de cosas que me bloquean en mi vida, que yo no me he dado cuenta, como un montón de pensamientos recurrentes, de creencias que tengo de mí misma o de la vida o de cosas, y, y quiero como alguien que me ayude con esto, entonces ahí contraté una coach y fue increíble porque en seis meses de trabajar con ella, tomé la decisión de renunciar. O sea, después de diez años de estarme planteando esto, en seis meses me como que dije, listo, voy a renunciar. Y tomé la decisión, no renuncié ahí mismo porque, bueno, como estando en ese puesto, quería como reorganizar, dejar todo como bien. Entonces contraté a alguien para como entrenarla, que fue como mi segunda. Entonces la entrené, hice como, organicé todo. Y... Pero ya tenía como la mentalidad de voy a renunciar y voy a empezar algo mío. Y lo más loco es que ni siquiera tenía ni idea de qué iba a ser yo. Simplemente sabía que ya no quería estar ahí y que necesitaba salir. Eh, entonces empecé a organizar con todo, mis finanzas, empecé a organizar como toda la parte de estructural dentro de la empresa. Y, y ya, y después llegué a, a la reunión de gerentes de ese año, a, bueno, avisarle a mis jefes que iba a renunciar y muy loco porque empecé a usar como las herramientas que estaba aprendiendo estaba tan nerviosa que no me sentía capaz de decirles y entonces en un momento eh, como que levanté la mano y les dije bueno, tengo una cosa importante que anunciar y todo el mundo se quedó como medio y yo les dije, ay, me da un momento por favor y ya, no podía ni hablar me fui al baño y hice como una cosa que aprendí que es la postura como de eh, la, mujer la confianza de la mujer <risa> Me senté, literalmente me paré en el baño, como, listo, respira, tú puedes hacer esto, o sea, y me paré ahí cinco minutos y cuando volví, eh, sí, me sentí con una energía completamente diferente y ya, y lo pude decir y, y bueno, ahí más o menos como que empezó mi camino diferente, pero sí, para mí fue muy loco lo impresionante que después de 10, 10 años de pensarlo y de no ser capaz de dar ese paso con una coach que me ayudó a ver un montón de cosas, en seis meses ya tenía la decisión tomada. Y entonces, bueno, queda, saliste de la,
0: de la empresa y quedaste al aire, o sea, como, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿O ya tenías, digamos, eh, de, después como de esos seis meses de preparar eh, una decisión de algo que te gustaba hacer o en cero seguías como mirando para el techo a ver qué hago?
1: <risas> eh, yo estaba en ceros, la verdad. Mm. No sé si es lo correcto para cualquier persona. Yo siento que para mí era como yo ya llevaba tanto tiempo, 10 años, no queriendo como estar ahí, eh, que la verdad es que para mí era como necesito como cortar esto, como necesito tomar la decisión e irme. Y después veré qué hago y también era un tema de... Acá lo loco, porque uno de los razones por las cuales yo no renunciaba, no solo era como falta de confianza en mí, y como en mis habilidades sino como falta de confianza en el futuro como en lo que pueda pasar y un poco esto de lanzarme al agua fue como decir bueno yo confío en que las cosas como que irán aterrizando o sea se irán abriendo puertas se, se empezaría a tener claridad no sé como eso como tener confianza en el futuro y en que las cosas se van a dar eh, entonces eso también fue algo que desarrollé con mi coach y que es una de las cosas que creo que es una herramienta súper valiosa como esto de crear como esa confianza en, que es algo muy chistoso porque justo ayer estaba oyendo un, un podcast y una, una cosa sobre esto y tiene que ver con, si tú miras por ejemplo en la naturaleza, no sé, un, un león no, no se levanta todos los días pensando como, ¿será que voy a poder cazar o no voy a poder cazar? No sé, que, como que sale y confía en que va a encontrar algo, o sea, como los animales salen y confían en que van a encontrar comida o no, puede que la encuentren o no, eso es otra cosa, pero... Salen con confianza de que hay recursos, de que hay abundancia, de que todo está ahí. Y esto nosotros nos enredamos siempre como, ¿será que sí? ¿será que no? ¿será que sabor. Y esto es una cosa completamente mental de bloqueos nuestros, eh, que no es, digamos, como eso como que hay en la naturaleza, que es como la abundancia que hay, ¿no? Y Entonces, esa mentalidad de abundancia es empezar por ahí, como en confiar que las cosas se van a aparecer y se van a dar en la medida en que tú también te dispongas y hagas tu parte, ¿no? No es como sentarse que caiga el cielo.
0: Claro. Y esa inseguridad que tenemos en nosotros mismos, eh, ¿parte de la base como de tal vez un miedo de que van a pensar los demás o es algo totalmente interno? ¿Cómo fue eso como para ti? ¿Tenías de pronto a veces como ese pensamiento de... Eh, ¿Tengo susto como de defraudarme a mí misma o de defraudar a los demás o qué dirán los demás, qué podrán pensar o cómo era como ese proceso mental para
1: ti? Yo creo que es un poco de los dos. Eh, yo creo que hay cosas que tienen que ver con confianza en uno mismo, que están atadas a cosas como propias, que son como pensamientos limitantes de, de lo que soy y no soy capaz y que tiene que ver también con una cosa que se llama como mentalidad de crecimiento o mentalidad fija, que la mentalidad fija es como esto es lo que yo ya sé hacer y listo, Mi, la mentalidad de crecimiento es yo siempre puedo aprender, siempre puedo cambiar, siempre puedo expandir, entonces no sé, si yo te decía hace tres años, bueno, y tú cómo vas a ayudar a alguien en esto, pues te hubiera dicho no, es que yo no sé hacer eso, yo lo único que sé hacer es, no sé, Excel y no sé qué, esas son las cosas que yo sé hacer. Pero la mentalidad de crecimiento es, bueno, pero yo puedo aprender a hacer cosas y puedo mejorar lo que ya sé y puedo expandir mi conocimiento a diferentes áreas. Entonces, creo que parte de, esas, de esa inseguridad, parte de esta mentalidad fija. Como que si a un niño es, no, yo sé matemáticas o yo sé música. Eso es lo que yo ya sé. Y esa mentalidad fija nos mantiene como una cajita de esto es quien soy. Mientras que, bueno, pero todo esto es lo posible porque siempre podemos aprender. Y, y entonces eso tiene que ver también con, con la capacidad de plasticidad del cerebro Que es una de las cosas súper lindas que ahora están aprendiéndose dentro de la ciencia Que es la neuroplasticidad, que es nuestra capacidad constante De seguir aprendiendo y evolucionando Entonces creo que eso es como una parte Que, que es como que a veces nos criamos en, dependiendo de en nuestra familia como Hay familias en las que es mucho como... Directa o indirectamente te pueden estar diciendo esto es lo que sabes o esto es lo que no sabes, esto es lo que eres bueno o esto no es lo que eres bueno. Y a esos los papás no lo hacen a propósito, es como lo que ellos también piensan, entonces te lo proyectan a ti. En vez de como pensar siempre como bueno, siempre tienes la capacidad de aprender cosas nuevas o de abrir a diferentes posibilidades. Y eso crea confianza, porque sabes que siempre puedes aprender, entonces siempre puedes crecer. Y sí creo que hay otra parte que tiene que ver con el pertenecer y entonces muchas veces cuando hablamos de pertenecer se nos mete esta parte como de que quiero gustarle a todo el mundo quiero como como que siento que todo el mundo va a estar mirando qué estoy haciendo qué no estoy haciendo si lo está haciendo bien si lo no está me... entonces empezamos a poner mucho de lo que es nuestro como poder interno afuera como como basando como lo que queremos en la vida en las expectativas de otros en lo que otros van a pensar y también tiene que ver con esto como con el quiero como pertenecer y esto tiene mucho que ver con algo que es que crecemos en comunidad. Y la conexión es súper importante para los seres humanos. Entonces el pertenecer de hecho se considera casi como una cosa de supervivencia. Porque siempre como crecimos en comunidades. Entonces pertenecer a una comunidad es algo como instinto de supervivencia natural. Pero en un libro súper interesante de Brené Brown, eh, sí. que se llama Braving the Wilderness, que habla sobre esto de la supervivencia versus como el pertenecer y toda esta parte eh, unas cosas que me parecen más interesantes es que ella dice que primero tenemos que pertenecernos a nosotros y entonces es esto es como ser muy como como tenerme como a mí misma primero no como primero cumplirme con pertenecerme a mí y es como poner mis como esto como lo que yo quiero hacer y mis como principios y valores y mis necesidades, primero.
0: Chévere, Ay, yo amo a Brené Brown y me encanta, no sé si viste, pues, la... la como, es como casi como una stand-up comedy en Netflix que habla sobre la vulnerabilidad eh, y, pues, chévere que tocáramos también como ese tema, pues, que ella siempre habla que nos cuesta muchísimo eh, mostrarnos vulnerables precisamente porque también está detrás todo el, todo el tiempo como este, um, um, como uh, script, como... Sí, como una como, narrativa. Sí, de como... que siempre, y lo que, como, o sea, y hablando como de autoconfianza, como no, de tú puedes... Y digamos que hay todo este movimiento pues que tú además trabajas como femenino de tú eres capaz, tú lo puedes hacer, yo soy suficiente. Pero al mismo tiempo cómo nos mostramos vulnerables ante los demás para eh, abordar esa mentalidad de crecimiento precisamente eh, y ponernos a nosotros mismos primero. Hablando también como del tema de, de, de pertenecer a esa comunidad, de cómo me ven los demás, pero entonces no me quiero mostrar vulnerable porque quiero mostrarme como con autoconfianza, pero pues al final está todo como relacionado y es también tengo la confianza o la seguridad de que me puedo eh, mostrar vulnerable y que igual así
1: me acepto yo, me aceptan los demás. No. Sí, bueno, primero me encanta Verne Brown, todo, o sea el, ese, ese, ese show de Netflix es lo máximo porque sí, es como ver un stand-up comedy, o sea, uno se ríe por lo menos a mí pasa que yo me río sí, con todo sí. lo que ella dice me encanta su personalidad eh, precisamente eso que es tan desenvuelta, que es tan vulnerable uh -huh. que habla todo así como le va saliendo pero y con una
0: seguridad impresionante impresionante
1: uh -huh. y entonces ahí, bueno, ahí quiero como atar lo que estás diciendo y es que para mí no es mostrarse con autoconfianza, uh -huh. es okay. tener autoconfianza, que es muy distinto. Sí. Porque si estás mostrando autoconfianza, y ahí lo pongo como entre comillas, quiere decir que no la tienes de verdad, es como una máscara que te uh -huh. estás poniendo y ahí es donde no estás siendo vulnerable. Exacto. Y realmente para mí la autoconfianza no es algo como que, no es una cosa que es como que te la pones una máscara y me la pongo, es la cultivas y la creas. Y para mí se cultiva desde, precisamente, como amarte completa. Y es como esa capacidad de aceptarme toda completa, con todo lo que soy. Con estas cosas que son fortalezas, con estas cosas que, sí, tengo como cosas que puedo mejorar, con, con las cosas que nos parecen a veces, las cosas como oscuras nuestras, o las cosas que son las que les queremos mostrar a todo el mundo. Y yo creo que entre más me acepto a mí misma, yo completa, y hablo así como por cada una de nuestras de más aceptamos, cada una completa, entonces con más seguridad me muestro al mundo, porque ¿qué tengo que esconder? Yo misma ya me acepto. Muchas veces yo creo que el problema en, en, en que no nos mostramos y no nos mostramos esa vulnerabilidad es porque no aceptamos esas partes, entonces no queremos que nadie más las vea, pero cuando ya las aceptas entonces pues no tienes como un rollo en mostrarlas. Claro. Puedes decir como en este momento estoy aprendiendo esto y no te da miedo como decir, no, es que no soy la super experta en esto. Como porque estás segura en ti misma de que estás en un proceso de aprendizaje y no importa no tenerlo todo súper claro y todo perfecto y saberlo todo. Entonces lo que genera esa seguridad no es tener todas las respuestas, es precisamente como aceptarte en dónde estás y cómo estás. Creo que de ahí viene como esa autoseguridad. Entonces no significa que, ah, no, soy la super emprendedora, super ejecutiva, super mamá, con todas las respuestas que todo lo sabe, que, to que tiene todo perfecto y todo bajo control. Al revés. Creo que la autoconfianza viene a decir, acá es donde estoy? En este nivel, en este punto. Y, y ahí donde estoy, estoy bien. Y sigo creciendo, continuando, expandiendo. Pero viene como a ese lugar de aceptación. Entonces es más real, es más profundo.
0: Claro, total. Porque además muchas veces tenemos como eh, lo que pues, tú mencionabas, demostrarnos seguros y es eh, también eso que, que mencionabas antes de, de la mentalidad de crecimiento. Eh, porque muchas veces pretendemos ser perfectas, ¿no? Exacto. Y es como ese miedo a no ser perfectas es o es perfecto o no es, y a veces eh, es más bien, como, como dice una amiga mía, es, como, es mejor hecho que perfecto, eh, simplemente es saber y tal vez ser conscientes en donde hay espacio para crecimiento, más que para mejorar, o para, sí. sino en donde puedo crecer, aprender, y así seguramente me voy a hacer mejor, pero poner como la intención en cómo puedo crecer y después eh, la mejora se va a dar naturalmente ¿no?
1: Totalmente y es que creo que hay, tenemos como una mentalidad como si estuviéramos rotos ¿no? como entonces tengo que como pegarme, arreglarme como no sé como eh, es como una mentalidad de como listo pegarme o, no, y no es que no nos tenemos que arreglar ni mejorar, es como ¿Qué pasa si quiero expandir esto o crecer más o no sé, saber más cosas o como casi como una cosa más expansiva que como una cosa de arreglar? Entonces siento que, que eso como exactamente lo que tú dices, como pensamos que tenemos que tener todo perfecto, que además es una ilusión porque no existe la perfección, entonces eh, no terminamos de mostrarnos como somos porque pensamos que no podemos mostrar esas cosas. Mientras que si sí nos mostramos cómo estoy en este proceso Y además es un proceso impresionante e increíble Porque si yo te dijera, bueno ¿Qué quieres, Jarius? Así como... ¿Cuál es, cuál es tu como, no sé, objetivo este año? Y tú me dijeras, no sé, quiero hacer... Hacer cinco cursos y enseñar a la gente a hacer eh, podcasts Y la verdad es que yo te digo, bueno, listo Y en 17 segundos ya lo tienes como, ¿y cuál fue el disfrute en eso? O sea, si todo lo que quisiéramos automáticamente lo tuviéramos, entonces se pierde como toda la parte del proceso. Imagínate eso, imagínate que todo lo que quisieras automáticamente lo tuvieras. Entonces como, no sé, yo, yo siento como una cosa de bueno, y entonces me pierdo como de la vida porque la vida está como en el proceso. A disfrutar el camino. A disfrutar el camino. A veces nos sentimos que todo está en los objetivos, pero siempre que llegas a un objetivo y lo cumples, vas a querer otra cosa. Eso es como parte de la naturaleza de querer como seguir expandiendo y seguir creciendo. Entonces, si solamente estamos enfocados en eso, incumplir eso, la vida se nos va. Porque todo lo que nos pasa en la vida es el proceso en el medio. Entonces, también parte como de disfrutar ese proceso es lo que trae como esa como alegría de la vida, como disfrutarme ese aprendizaje disfrutarme el camino de expansión disfrutarme el llegar a esa meta e ir como construyéndola de a poquito
0: mm, Qué chévere eh, me gustaría entonces ya que estamos hablando del proceso y eh, de disfrutar el camino que habláramos un poquito de cómo funciona por ejemplo un proceso de acompañamiento de coaching um, a estas mujeres con las que tú trabajas para um, que puedan superar o enfrentar o no sé cómo en qué palabras te gusta expresarlo, pero eh, como pasar esos desafíos y que el otro día hablábamos que lo haces de una forma holística, entonces podrías contarnos un poquito en qué consiste y cómo ayudas a las mujeres en ese proceso.
1: Claro que sí, um, bueno, con todo este camino de todo lo que te conté, pues he descubierto un montón de herramientas y me he dado cuenta que para mí por lo menos encuentro mucho más valor en hacerlo de una forma que trabaja todo, como el cuerpo, la mente, el espíritu, las emociones, como una cosa más holística en la que trabajamos temas sobre, digamos, la mente. Entonces como... Crear y cultivar una mentalidad de crecimiento en vez de una mentalidad fija. Cómo encontrar cuáles son mis pensamientos limitantes y cómo cambiarlos a pensamientos más saludables. Cómo eh, darme cuenta de cuáles son mis patrones de pensamientos y cómo, cómo cortarlos y cómo desaprenderlos y aprender nuevos. Pero también la parte de las emociones. Entonces toda la parte del manejo emocional, cuáles cuál son las cosas que yo pienso sobre las emociones qué emociones juzgo como buenas o como malas, aprender cómo, qué, cuáles son las emociones como más recurrentes en mi vida, como empezar todo como a ver toda esa parte emocional también, que es todo el como manejo de inteligencia emocional, y, y después como también el cuerpo, porque a veces pensamos que es como la cabeza y se nos olvida el cuerpo, y el cuerpo está completamente involucrado en nuestros procesos de aprendizaje, en lo que somos como personas. O sea, si tú piensas en, en, en cada cosa que haces, nos pensamos muchas veces muy mentalmente, pero se nos olvida que el cuerpo acompaña todo. Entonces, cuando tú sientes estrés, no es una cosa como foránea al cuerpo. Esa, esa tensión o esa como contracción o esa falta de respiración o respiración como masajita está en el cuerpo. Entonces, a veces podemos incluso ir como del cuerpo hacia la mente o hacia las emociones. Cuando cambiamos la forma de los patrones en los que el cuerpo responde, o en los, en que, los en el que el cuerpo es, eh, también podemos cambiar como los pensamientos que tenemos o las emociones que tenemos. Entonces es como ir trabajando como toda esa parte, eh, y la parte espiritual que para mí como ha sido súper importante en todo este proceso. Yo no soy eh, religiosa, no lo fui nunca desde, desde chiquita, digamos, mi familia, eh, como que crecí como en una familia que era rara porque mi papá era ateo, mi mamá eh, venía de como familia católica, pero, pero tampoco muy practicante, entonces como que para mí la religión era algo como que lo, lo entendía, sabía de qué era, pero tampoco era algo que practicaba mucho y yo me sentía muy desligada, digamos, de, de la religión. Eh, y la verdad que en varios de estos procesos que, que tuve como de momentos de crisis, al final como me conecté mucho con mi espiritualidad que yo la veo como algo, como conectarme con lo más profundo mío, como desde, como conectar con esa voz interior y con esa parte como más profunda de mi esencia y, y como con algo más universal y más grande que yo al mismo tiempo, una cosa como, como medio, que parece como contradictoria, pero yo siento que es casi como una unión eh, y siento que eso como ha sido súper importante en mi proceso y me gusta también incluirlo en parte de este proceso, como conectar muy profundamente con esa voz interior, esa intuición, con esa parte que es esencia eh, y que, que siento que no cambia a pesar de que nosotros crezcamos o evolucionamos como personas hay algo como que se mantiene muy esencial nuestro y, y entonces bueno, me encanta hacer como todo este proceso muy holístico, ir metiendo diferentes tipo de herramientas y, y además como hacerlo como, a, como yendo como a, lo que, a la necesidad de esa persona o sea no es tanto como una cosa como ya hecha sino como ir generando lo que esta persona necesita porque cada persona necesita conectarse con diferentes cosas eh, y entonces nada, con estas mujeres eh, empezamos normalmente por la parte mental porque creo que es la más fácil como con la cual conectarse y después vamos evolucionando a través de la parte como más emocional, después yendo al cuerpo, y después entrando como en la parte más de meditación, en la parte espiritual, eh, como para llegar como a un crecimiento que es más como sustentable, porque está más trabajado desde adentro hacia afuera, que afuera hacia adentro. Claro, qué chévere. Eh, que mencionas,
0: digamos, lo del cuerpo, me llama mucho la atención, sobre todo por lo que dijiste al comienzo de cuando fuiste a, a renunciar o pues a contarle a tus jefes que te ibas a ir, de que te fuiste al baño de la postura de la Mujer Maravilla. <risa> es como básicamente eso. ¿Cómo, digamos, por qué tomando esa postura, más allá de que tengamos como la imagen de que la Mujer Maravilla era como, es, es, o pues es una superhéroe? Eh, o sea, ¿qué hace que tomar cierta postura nos ayude a eh, poder tomar acción en otra cosa que, digamos, depende un poco más de la parte mental o emocional.
1: Claro, bueno, el cuerpo adopta las posturas que adopta como ligado a las emociones y ligado como a la respiración. Entonces, si yo te preguntara como... Como ya dices, acuérdate de un momento muy triste en tu vida y realmente como entra en ese momento, como cierra los ojos... Vuelve ese momento tu postura como naturalmente, como inclinando hacia adentro, naturalmente vas como cerrando el estómago, naturalmente te vas volviendo como medio bolita, como... Y tu respiración se vuelve diferente. Es como estamos conectados con la parte emocional, o sea, las emociones las expresamos a través del cuerpo y la respiración de una forma que está biológicamente como coordinada. Entonces, tú incluso puedes estar así y con la respiración crear rabia o con la respiración crear tristeza entonces es como que están tan interdependientes y tan ligadas que si yo te dijera como arrulla un bebé y trata de estar como súper calmada y como generarle como toda la ternura del mundo pero respira así que es la respiración de rabia no podrías mantener la calma. O sea, automáticamente tu cuerpo responde a eso porque, porque, o sea, como desde nuestra parte biológica está ligada. Como que el cuerpo automáticamente ya empieza como a decir ah, hay un peligro, hay tensión en el cuerpo. Entonces ya nuestro parasimpático pasa al simpático. Y es como que, que ya no entramos en, en... Que no tiene nada de simpático. <risa> y pasamos de una vez a todo el sistema nervioso, entra como en listo hay acá algo que es peligroso, amenaza y todo el cuerpo empieza a generar entonces además como hormonas, entonces empieza a generar adrenalina, empieza a generar cortisol, entonces como que empieza como algo que, que se desencadena a partir de la respiración y de la postura del cuerpo que empieza a afectar todos los órganos y al revés si empiezas como a sentarte como en la silla y pones los pies en el piso y como que expandes el, el pecho y el estómago y como que, no sé, sueltas como los, los músculos de tu estómago. Y si quieres hacer este ejercicio, está en este momento, como poniendo los pies en el piso y respirando profundo. De una vez empieza como el cuerpo a relajarse y esto es el sistema nervioso empieza como a bajar un cambio hay diferentes como cosas químicas que empiezan a pasar en tu cuerpo, diferentes hormonas que se empiezan entonces a generar oxitocina, dopamina, todas estas diferentes hormonas y entonces tu cuerpo también responde distinto, empiezas a respirar más profundamente, más despacio entonces es como que no nos damos cuenta que el cuerpo está tan ligado a las emociones y por eso mismo puedes generar confianza porque generas adrenalina porque empiezas como a abrir el pecho y entonces tu cuerpo toma como una postura que está más asociada a como ir, como accionar, porque esa es la postura que naturalmente el cuerpo toma cuando vas a tomar acción. Si estás así, pues el, el cuerpo no, no, estás así con los hombros caídos, como que el cuerpo no asocia esto con accionar, no es la postura que naturalmente toma para accionar. Entonces todas estas cosas están súper interligadas y no nos damos cuenta, es algo también como biológico.
0: Claro, definitivamente. Eh, sí, muchas veces eh, cuando uno está como en situaciones de, de estrés, de, de alerta eh, y uno le dicen como pero cálmate, pero ¿cómo me puedo calmar? O sea, pero muchas veces sí tomamos conciencia como del cuerpo más allá eh, de tomar como una acción mental o emocional y el cuerpo, o sea, ahorita que nos hiciste la respiración, o sea, uno ahí mismo baja las revoluciones y puede responder como mucho mejor a, a las situaciones eh, pues a las que se enfrenta en ese momento.
1: Totalmente, y es entre más rápido, o sea, entre más conscientes somos de esos patrones nuestros, más rápido los podemos interrumpir. Entonces, creo que, por ejemplo, es una de las cosas que, que es una gran herramienta de la meditación y del mindfulness.
0: Uh -huh.
1: Estás tan en contacto cada vez más con tu propio cuerpo y con tus pensamientos y con tu respiración, que ya empiezas a darte cuenta como, uy, se me tensionó el estómago. Uy, se este, me tensionó la mandíbula. Estoy respirando más rápido. Entonces, más rápidamente te das cuenta que estás entrando en un patrón de pronto de estrés o de ansiedad o de rabia y entonces más fácilmente y más rápidamente puedes decir como bueno voy a poner los pies en el piso, voy a respirar, voy a tomar y como que con el cuerpo mismo puedes traer de vuelta pero el problema es que a veces estamos tan desconectados del cuerpo tan desconectados de nuestra respiración que ni siquiera nos damos cuenta que estamos estresados, ansiosos, con rabia con lo que sea, hasta que ahora estamos casi que en un punto de explosión total, ya estamos gritando, ya estamos como con dolor de estómago, de la ansiedad, ya estamos con el insomnio, entonces no alcanzamos a frenar esa reacción. Y, y yo no creo que, digamos, que el punto de la inteligencia emocional sea como no sentir las emociones, pero es saber cómo manejarlas y saber cuándo y en qué momento, y de qué manera responder. Entonces es como, no es que la rabia sea mala Por ejemplo, hay mucha gente que asocia la rabia con algo malo Y la rabia no es algo malo, la rabia es una emoción O sea, las, digamos que las emociones son emociones y no son buenas ni malas Esos son juicios que nosotros les ponemos Pero es pensar como, ¿cuál es algo, una acción más asertiva para hacer con esa rabia? Entonces, yo puedo sentir rabia y ir y pegarle un puño a alguien O puedo sentir rabia y sentarme en una conversación donde pongo límites y digo como Qué es importante para mí y cómo quiero como que esta relación funcione, y cuáles son las cosas importantes que yo quiero y qué puedo dar de mí, y cómo tener una conversación asertiva sobre un punto o poder pegarle un puño a alguien. Entonces, ¿qué es más asertivo? No es como el tema ahí, fue como accioné, no la emoción en sí misma, porque la emoción simplemente me está mostrando que alguien, no sé, hizo lo que me pareció injusto que alguien se pasó de un límite que para mí es importante, que tiene que ver con algún principio mío que, que, que quiero cuidar, con algún valor mío que siento que se transgredió, entonces como la emoción en sí misma no es mala, es ¿qué hago con esa emoción? Y poder como tener esa capacidad de manejarla o gestionarla mejor, hace que de pronto la pueda como que la forma en la que accione lo que viene después lo haga de una forma que sea más beneficiosa para mí y para los que están alrededor mío. Claro. ¿Y cómo, digamos, todas
0: estas prácticas eh, del cuerpo y de gestionar mis emociones, de despertar la espiritualidad, va logrando tener autoconfianza en mí misma, pues en las personas que tú ayudas?
1: Bueno, yo creo que... Confianza es como tener, sentir que yo puedo manejar lo que viene ¿no? que yo puedo como eso mismo por eso es como puedo confiar en mí uh -huh. puedo confiar en lo que viene puedo estar como segura de lo que viene entonces cuando tú tienes como cuando vas cambiando tu mentalidad a mentalidad de crecimiento te das cuenta que puede que en este momento tengas o no tengas las herramientas pero las puedes tener si las quieres entonces como me doy cuenta que puedo confiar en mí porque puedo aprender esto o puedo aprender lo otro. Y, entre, y cada paso que doy, por más chiquito que sea, me va como reafirmando que puedo. Entonces, si yo quiero aprender a montar una bicicleta y solo me siento como a decir, bueno, no, la verdad es que no sé montar bicicleta, pues no estoy generando como ningún tipo de confianza en mí en poder hacerlo. Pero si me monto y doy un pasito y voy media cuadra, digo, ah, bueno, pude media cuadra. Y si mañana puedo una cuadra y media... Ah, bueno, entonces sí puedo una cuadra y media. Entonces, eso como que se va como... Casi que como... Cada paso que das, va reafirmando el anterior y va generando esa confianza. Entonces, esa mentalidad de crecimiento es súper importante y como cambiar esos pensamientos limitantes en crear esa autoconfianza y empezar a accionarlo. Porque una cosa es la parte como mental y otra cosa es después del accionarlo, ¿no? Porque la acción es la que te lleva a ir como... Dando como esos pasitos para ir creciendo esa autoconfianza. Como que no es suficiente compensarlo. Es una cosa que también como de accionar. Y la otra parte es con, también con el manejo de las emociones. Entre mejor manejas tus emociones, también te das cuenta que situaciones que parecían como fuera de control lo que no puedes manejar, empiezas a darte cuenta que en realidad sí puedes. Porque aunque las situaciones no las podemos controlar, sí podemos manejar cómo respondemos ante ellas. Entonces tú no puedes controlar qué pasa en el día o qué pasa en el mundo, pero sí puedes como decidir cómo respondo y cómo manejo cada situación desde mi inteligencia emocional. Entonces eso ya te empieza como a devolver el poder a ti. Como decir, bueno, yo no puedo controlar lo que pasa afuera, pero sí puedo controlar y como gestionar cómo respondo desde adentro. Y entonces te empieza a devolver como ese como poder a ti. Y también la parte como de conectar como con la espiritualidad, con la intuición, empieza también a decir como, bueno qué es importante para mí, porque a veces estamos completamente desconectados de qué es importante para nosotros, estamos siempre pensando en afuera, en las otras personas, en la sociedad, en lo que se espera de mí, en las expectativas, y no en cuáles son mis valores, cuáles son mis principios, cuáles son mis objetivos míos, qué es lo que yo quiero para mi vida, y en la medida en que yo puedo tener más claridad de eso, también me da más confianza a mí para poder empezar a caminar hacia ahí como esa claridad para decir, bueno, puedo dar este primer paso. Y lo mismo ahí también, es una parte como de accionar también eso y no simplemente pensarlo. Creo que una, una parte muy importante de la confianza es empezar a como tomar pasos y tomar acción. Por más de que sea acción imperfecta, entonces parte de eso es como decir, bueno, no importa que no lo sé todo, no importa que no sé exactamente esto, voy tomando pasos. ¿Tú crees que a medida que vamos creciendo o,
0: pues digamos, las personas entre más mayores se hacen, más difícil es tomar esos pasos y, digamos, salir como de
1: una zona de confort? Yo no creo que está atado a la edad. Sí creo que está atado a las creencias que tenemos. Entonces yo creo que alguien puede tener 75 años y lanzarse mañana a hacer un proyecto de cero. Si sí, tiene como muy cultivada su como mentalidad de crecimiento y si sí, tiene como más como conexión con consigo mismo y con lo que quiere y con eso. Y puede que alguien que tenga 20 años no tenga esa capacidad. Entonces creo, creo que está mucho más atado a nuestras creencias sobre nosotros mismos, sobre el mundo, sobre la gente, eh, que, sobre, que algo que tenga que ver con la edad en sí misma. Y te lo pregunto, es como porque me parece
0: interesante, pues sobre todo lo que hemos hablado de, de, de tener seguridad en uno mismo y es porque muchas veces, eh, pues yo ahorita que digamos estoy como en un cambio de, de vida importante y, y muchas veces la gente como que me dice, estás en la edad perfecta para hacerlo, aprovecha ahorita eh, sobre todo la gente mayor eh, y pues porque también digamos yo veo como a mis sobrinos y son súper aventureros y no les da miedo nada y se atreven como a un montón de cosas pues no todos los niños se atreven a todo pero pues sabes como que ellos no piensan tanto en qué puede pasar o, o si voy a ser capaz o no voy a ser capaz a medida que van creciendo sí como que se van cultivando un poco más esos miedos eh, pero uno sí ve como las, las mujeres, sobre todo eh, adultas, como que dicen, no, pues es que ya pa' qué, o no, yo claro. ya sí me quedé, eh, claro. no que me voy a poner a aprender algo nuevo, no, si yo ya hice mi vida, ya cría a mis hijos, no sé, o sea, como soltando ejemplos hacia el aire, pero más o menos es como eso, y yo lo veo mucho en las mujeres, eh, digamos, que como que dejan su vida a un lado Um, yo tengo dos abuelas que tienen 96 años y pues ellas tuvieron como una vida muy linda familiar, pero hoy en día son unas personas pues que están supremamente solas porque dejaron, como que no cultivaron um, su propio ser para digamos que enfrentarse a la vejez, um, sí. porque que ya para qué, no mijita, ya para qué. ¿Cierto? Entonces yo veo mucho como eso en las mujeres y digamos siempre tengo como estas conversaciones con mi mamá y es eh, como, como no, hay, hay que seguir, hay que aprender cosas nuevas, lanzarse a planes nuevos, conocer gente nueva, como que no nos dé miedo tener esa seguridad en nosotras mismas a medida que vamos creciendo, ¿no?
1: Bueno, yo creo, por eso mismo, yo creo que a lo que te refieres y todas estas cosas que tú me estás diciendo son pensamientos limitantes, uh -huh. entonces son creencias que tenemos, como que la, la vida eh, laboral va hasta acá, las aventuras pasan hasta acá, pero todo son creencias que tenemos limitantes, entonces en realidad entre más cultivamos como esa capacidad de decir, como bueno, me puedo renovar en cualquier momento, en cualquier momento puedo hacer cosas nuevas, como que no importa si tenemos 80 años. O sea, yo te puedo poner, poner de ejemplo como mis dos abuelas. Eh, una de mis abuelas tenía como una mentalidad mucho más fija. Entonces era por ejemplo, eh, se separó de mi abuelo y como que nunca más quería como hacer nada. Eh, ella era una mujer joven. O sea, como yo me acuerdo que yo tenía como 4 o 5 años cuando se separaron. Y, y ella como que era una mujer súper linda, súper simpática y ella, para allá su vida se acabó como que en el sentido que no, como que no quería salir con alguien más nuevo, no quería como rehacer como su vida, como, eh, como hacer cosas por ella, como, y, y yo sentía como, como me hubiera encantado que ella por ejemplo hubiera salido como, no sé, a viajar por el mundo y hacer cosas como, que fueran solo por ella, no, no como por hacer con los hijos ni por los nietos, sino como sus sueños. Eh, por ejemplo, a ella le encantaba como renovar, como cosas eh, como cuadros y cosas, y hubiera podido tener como un almacén como de cosas de decoración, o sea, algo así súper chévere, y sé que no lo hizo, más por cosas limitantes. Y mi otra abuela, por ejemplo, eh, tuvo como un montón de... Se separó de mi abuelo cuando eh, mi mamá era niña, y tuvo un montón de novios, se fue a vivir a Los Llanos, después se fue a vivir a San Gil, como, eh, no sé ahorita tiene ochenta y pico y hace unos años decidió que iba a vender su casa y e iba a construir otra casa. Otra persona le ha dicho, no, ¿para qué? Si ya tengo ochenta y pico, ya me quedo en la casa. No, ella quería construir la casa de sus sueños, entonces vendió la finca en la que había vivido siempre y decidió construir la casa de sus sueños y se acaba de mudar a su casa y después... Eh, eh, cuando vendió la finca, entonces quería trabajar en algo, entonces se metió a ser eh, como voluntaria de las damas rosadas, que es una cosa en, en Colombia que tiene que ver con eh, voluntariados, y se volvió la líder de eso, entonces tuvo que aprender contabilidad, porque tenía que tener toda la plata de todos los ingresos, y era la que le llevaba todo, la que hacía todas las reuniones, todo esto con ochenta y pico años, entonces, y ella feliz. Entonces, ahí como que yo me doy cuenta, no bueno, son todas cosas como de, de la mentalidad de, las barreras que nos ponemos nosotros mismos, de cuándo puedo hacer cambios, de qué tipo de cambios, y yo creo que eso es súper interesante de verlo, yo ahorita por ejemplo estoy haciendo un montón de cursos y me encuentro con señoras de setenta y pico, ochenta y pico, con personas que tienen 18 y personas que tienen 60, o sea, con personas de todas las edades aprendiendo y me parece fascinante ver cómo como esa capacidad de renovarse y decir, bueno, yo sigo estudiando cosas que me interesan, sigo creciendo y me parece como increíble ver eso. Y entonces por eso sí tengo como una 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 cosa como experiencial y también de conocimiento de ver que es algo mucho más ligado a los pensamientos que tenemos autoimpuestos, como de qué es posible y qué no es posible.
0: Claro, y ahí viene la seguridad precisamente en uno mismo en poder tomar acción y hacerlo a pesar de eh, la creencia limitante. Es Más bien también como ligamos esas creencias a eh, pues todo este cambio eh, holístico pues que, que hacemos en nosotras mismas para cultivar seguridad en poderlo hacer sin importar en qué etapa de la vida estemos.
1: Exacto es como a pesar del miedo poder como hacer las cosas eh, por además el miedo al igual que la rabia no es una emoción mala o sea es una emoción que nos cuida eh, y de hecho si no tuviéramos miedo pues cruzaríamos la calle sin mirar para los dos lados y nos atropella un carro entonces el miedo es importante eh, el problema es cuando dejamos que el miedo sea como el que dirige nuestra vida cuando le damos demasiado protagonismo y no lo gestionamos bien entonces volvemos a la gestión de las emociones entonces, si estamos dejando que el miedo sea el que toma todas las decisiones, entonces tampoco estamos como dándole su lugar. Porque es una, es una emoción que no es ni buena ni mala, pero tampoco podemos quedarnos enganchadas ahí, o si no, dejamos que toda la vida se guíe por eso. A mí una analogía que me encantó, eh, que usó uno de mis profesores, es, imagínate, que quedas en un carro. Y buenísimo que tengas al miedo y a la rabia contigo, que tengas a la alegría, que tengas a la tristeza, porque todos son como excelentes compañeros de camino. Pero imagínate si dejas que, no sé, maneje la rabia. Y todo el tiempo está manejando la rabia. O sea, te vas a terminar estrellando contra todo. O imagínate que dejas que maneje la tristeza. Entonces, ¿a dónde te lleva? Como, y imagínate que dejas que el miedo sea el que maneje. Entonces, no se mueve, se paraliza. Se queda no maneja. Entonces, es como dejar... Bueno, ¿qué hacemos con estas emociones? Es como... Sentirlas, como entender qué nos están tratando de decir, como ver qué es el mensaje detrás de cada una, para qué me está sirviendo en este momento, pero gestionarlas, o sea, usarlas a mi favor. ¿Hay alguna práctica eh,
0: o herramienta, digamos, que tú hagas todos los días para identificar y gestionar como tus emociones, por ejemplo? Eh, a mí me funciona, me gusta pues meditar por las mañanas y a veces digamos hacer como journaling, escribir eh, qué estoy sintiendo como para darme cuenta y ponerlas en papel y como sentarme con un café a pensar en, en qué estoy sintiendo o algo así. O sea, ¿qué, ¿qué podríamos como dejarle a las personas que están oyéndonos como herramienta práctica que pueden hacer en su día a día?
1: Um. Yo creo que las emociones primero hay que sentirlas y después, si quieres, puedes como analizarlas. Pero primero hay que sentirlas. O sea, creo que tienen que primero pasar por el cuerpo. Uh -huh. Digamos que, o sea, no es que primero tienen que pasar por el cuerpo, sino que ellas pasan por el cuerpo primero, entonces nosotros como para poder eh, como gestionarlas es mejor primero empezar por sentirlas. Eh, entonces, para mí, si sí, la práctica de meditación es súper importante para conectar ¿no? es más con el cuerpo. Uh -huh. Y también hay una práctica que empecé a hacer hace como seis meses que me ha parecido súper buena, que es que me pongo una alarma en el celular cinco o seis veces al día y cada vez que suena me pregunta cómo estoy. Entonces como me aparece como... Porque a veces lo que pasa con la meditación y lo que me pasa a mí con la meditación es que Está al principio del día, o al final del día, o está en el medio del día, pero no está en mi día. Entonces, como que ahí en ese momento estoy súper conectada conmigo. ¿Y el resto del día qué? Entonces hay como un montón de prácticas de mindfulness que son súper interesantes hacer. Como por ejemplo, mientras que hago algo que es muy automático o habitual, puedo concentrarme en estar más presente. Entonces, por ejemplo, mientras me baño, o mientras lavo los platos, o mientras como, como estar más presente... Así sea durante un minuto, como con algo que normalmente es rutinario, como, como cómo lo hago. Y que, cuáles son las sensaciones que tengo en el cuerpo mientras lo hago. Y qué emociones o pensamientos tengo mientras lo hago. Entonces todo eso me, me ayuda como a conectarme más con los pensamientos, con las emociones y con el cuerpo. Y esta práctica de cómo estoy también me ha parecido súper interesante porque como se dispara en cualquier momento, a veces me pregunta cómo estoy y yo, uy estoy tensa o no estoy respirando bien o entonces me hace como en ese mismo momento como un recordatorio como de ah, entonces estoy con rabia o estoy estresada o estoy triste entonces como ahí mismo me devuelve como a chequear cómo estoy primero como me doy cuenta de cómo estoy que a veces estamos como desconectados e inconscientes y lo otro es que me ayuda como a tomarme un momento así sea 30 segundos o un minuto para centrarme como esto de poner los pies respirar, soltar los músculos, entonces como que me vuelvo a centrar. Y como es algo que es como 5 o 6 veces al día, entonces me ayuda durante el día como a mantenerme conectada.
0: Qué bueno, qué buena práctica, me gusta. La voy a empezar a implementar más veces al día. Porque sí, a veces eh, yo, tengo, yo uso la aplicación de Headspace para meditar, que me encanta, y esa tiene notificaciones y durante el día me va mandando como mensajitos, eh, más como para invitarme a meditar eh, o pues si sí, tomar como una pausa, pero muchas uh -huh. veces si uno está como ocupado en algo no le para bolas, eh, pero el, es bueno el hacerse esa pregunta aun cuando estoy, por ejemplo, si estoy eh, ahorita hablando contigo y me sale la notificación como ¿cómo estás?, Ok, ¿cómo estoy? No, estoy estoy calmada, estoy tranquila, estoy feliz hablando con Caro, o sea eh, ¿cómo y, exactamente en ese momento?
1: Y es reconocer todas las emociones, porque, porque en un momento estás como, uy, estoy súper emocionada, entonces ¿cómo se siente emocionada en mi cuerpo? Porque a veces decimos, uy, estoy súper emocionada, pero ¿qué es sentirse uh -huh. emocionada? O sea, ¿cómo lo sientes en el cuerpo? ¿Cómo te das cuenta que estás emocionada? Si le paras a describir a alguien ¿cómo es estar emocionada en tu cuerpo? A veces no nos damos cuenta como, bueno, ¿qué significa eso? No, eh, tengo de pronto el, el, no sé, como el pecho más abierto, de pronto estoy respirando más profundo, de pronto estoy como más elevada, como más parada, como, no sé, ¿qué, qué, ¿cómo es en tu cuerpo estar emocionada? Y a veces como que solo pensamos en cómo es estar triste. Claro, sí, a veces tenemos, o sea, como que muchas veces
0: cuando estamos en eh, en mentalidad de crecimiento como que nos centramos en, en que es todo lo entre comillas malo eh, y uh -huh. enfoquémonos en cambiar eso, pero y no estamos atentos a, o sea, igual la, la mentalidad de crecimiento aplica para cosas eh, pues que nos traen alegría, eh, felicidad, placer, ¿no? Eso también nos ayuda a crecer, o sea, no solo los golpes.
1: Totalmente, y es como precisamente cuando empezamos a quitarle como estos juicios a las emociones, o sea, no es buena, no es mala, uh -huh. es qué estoy sintiendo en este momento y en qué me puede beneficiar esto que estoy sintiendo, o sea, ¿qué me, qué me puede hacer aprender o cómo puedo expandirlo o en este momento, y a veces hay que expandir la, la tristeza, o sea, no es simplemente expandir la alegría. A veces es importante expandir la tristeza porque hay algo que me está preocupando, hay algo que me está doliendo, y en vez de ignorarlo, o en vez de tratar como de meterlo ahí abajo, como bajo el colchón, como no, bueno, si esto no, no sirve, esto es lo peor, es como bueno, pero porque no me dejo sentir esta emoción y ver qué es lo que me pasa con esto, y procesarla, sacarla. Entonces, a veces es, es incluso expandir eso, expandir la rabia. Entonces, yo, por ejemplo, en los, en los últimos meses he estado como en varios. Eh, talleres y retiros donde vamos es a expandir las emociones la que sea, y si es expandir la rabia vamos a expandir la rabia entonces a sacar esas rabias que tenemos guardadas, para poder realmente procesarlas, porque tendemos como a decir como, ah no, no quiero sentirla es incómoda entonces lo que hacemos es tratar de quitarla y no sentirla pero en realidad las emociones si tratamos de quitarlas no se van simplemente las escondemos y están más ahí, más profundas. Pero en cambio, si las procesamos, entonces es como que se liberan del cuerpo. Entonces, expandir las emociones no siempre es expandir la alegría, pero también como expandir el placer. Entonces, por ejemplo, una práctica es como, como expandir el placer, es súper importante. Entonces, si te estás tomando o sea, una ducha, ¿eh? como... Si te enfocas en el agua caliente cómo se siente en tu cuerpo y en el olor del shampoo y si tiene como, no sé, el jabón que es así como bien espumoso, o sea, como toda esa expansión de como placer o si te estás comiendo un postre en vez de acabártelo en 10 segundos, como si te disfrutas cada bocado como... Entonces, no significa que vamos a hacer todo en la vida, sí, pero si sí puedes buscar como momentos para practicar eso. Entonces, como este postre de hoy me lo voy a comer expandiendo el placer. Y entonces, cada cucharada te la comes como sintiendo como, bueno, como huele, incluso antes de meterme en la boca, como huele esto. Como, como se ve visualmente este postre que me antoja. O, como se siente esta cucharada en mi boca. Entonces, todo eso también es como una práctica de expandir. Eh, que es súper interesante porque empezamos a, a como relacionarlos con las emociones de una forma muy distinta
0: Súper claro, todo siempre se, se devuelve como al mindfulness y pues que es un tema que a mí me encanta, que me gusta estudiar mucho y que el, digamos que es algo que también eh, enseño a las personas con las que hago coaching de alimentación porque es un componente clave en todos los aspectos de la vida
1: Sí, para mí es un, es un elemento súper básico porque primero te, como que te deja como esta cosa que en inglés se dice como awareness, que es como el darte cuenta. Entonces me parece que es una cosa que es una práctica que te da como ese espacio para hacer como una pausa y como mirarte, como observarte, como empezar a ver esos patrones. Y también para esos momentos en que estamos expandiendo una emoción o que estamos analizando algo, como darnos ese espacio para hacerlo. Y que no sea todo como rápido, rápido, que es como un poco la sociedad, que es como todo súper rápido, sino es como, bueno, ¿y qué tal si me doy esta pausa? Y la pausa puede ser un minuto, pero solo un minuto de pausa hace mucha diferencia.
0: Sí, también, bueno, aprovecho para invitar a los que están oyendo por ahí que se vuelvan al capítulo de Mindfulness con mi maestro de Mindfulness, que es Roberto Cuellar, que hablamos como un poco más a detalle por si les estamos hablando en chino nosotras por ahora. <risa> claro, una cosa antes de hacerte la última pregunta y es dónde pueden las personas encontrarte, eh, seguir, si compartes algún contenido, cómo pueden conocer un poco más de tu... De,
1: de tu práctica de coaching sí, en, en Instagram tengo una cuenta que se llama coaching mi aboco, donde comparto todo este contenido, eh, si quieres te lo puedo dejar así por escrito para que cuando... sí, yo le pongo en, lo las de, en las notas en las notas sí, pero ahí en Instagram comparto mucho de estas cosas que hablo sobre las emociones sobre el mindfulness, que también son una de las herramientas que yo uso, sobre esto de Empezar a conectarnos con nuestra autenticidad, volver a conectar como con la alegría de la vida y, y como empezar a con a, realmente cómo conectarnos con cuál es nuestro propósito, con llevar una vida que esté más alineada con lo que queremos, que sea como más, que nos llene más. Porque también para mí eso es como lo que ha sido para mí el cambio más dramático. Es... Estar viviendo una vida que está más alineada con lo que yo quiero y de pronto es una vida que para alguien más no tiene ningún sentido y eso está perfecto, porque cada uno de nosotros puede vivir una vida completamente distinta, lo importante es que sea algo auténtico, o sea que para mí sea la vida que yo quiero llevar y para cada una de nosotras que podamos eso, conectar con cuáles son las cosas importantes para mí y poder vivir una vida que está alineada con eso. Y bueno,
0: creo que esto que acabas de explicar seguro va a estar asociado con la respuesta que me des de esta pregunta que le hago a todos los invitados del podcast y es ¿qué significa para ti el bienestar?
1: Hmm. Para mí el bienestar es eso, es estar alineada eh, con lo que son como mis principios, mis valores, mi autenticidad. Es vivir una vida que está alineada eh, y creo que es diferente. Eso para cada persona, pero, pero por lo menos yo tener claridad de cuáles esos son esos principios y valores míos y, y cuáles son esas cosas que, que a mí me hacen diferente, auténtica y vivir una vida alineada con eso. Caro, muchas gracias de
0: verdad por acompañarme hoy, por compartir tu historia, todo tu conocimiento, tu experiencia... Y, y pues por compartir el tiempo conmigo de hablar sobre este tema que me gusta tanto y poder inspirar a otras personas a que cultiven su bienestar, su autoconfianza para empoderar a las mujeres a superar esos desafíos. Entonces muchas, muchas gracias de verdad por acompañarme hoy.
1: No, mil gracias a ti, Yaris, la verdad que a mí me encanta hablar de este tema, puedo hablar horas así, así que también gracias por invitarme y la verdad que me parece un tema que es súper importante que sigamos poniendo sobre la mesa, este tema del bienestar me parece súper, súper importante, entonces gracias a ti por hacer este podcast.
0: Querido colectivo, muchas gracias por acompañarme en esta conversación. Te invito a suscribirte al podcast para que te lleguen todos nuestros próximos episodios. Compártelo con tus amigos para que muchas más personas puedan hacer parte de este lindo colectivo y seguir trayéndote más invitados. Sigamos la conversación en Instagram en arroba naturalmenteadriana y en mi página web www.adrianamador.com Hasta la próxima.